0: Estamos ao vivo, Botecoin número 30. Chegamos ao 30. Caramba. Bastante, hein? Bastante, né, cara? Enfim, é, é cara, tão, tão gostoso fazer, né? O que a gente vai fazendo?
1: Já, já tem mais de um semestre, né? Tipo, é um bagulho que já tá, já tá pegando tração, assim, já. Tipo, não é... Eu lembro que quando surgiu era uma ideia meio esporádica, assim, já conseguimos fazer semanas seguidas, até.
0: é. É isso mesmo. Pô, legal, Bom, hein, mais, mano. Bom é. deixa eu, deixa eu dar um aviso rápido. É... Pra quem não sabe, estou desenvolvendo algumas peças de roupas e, e boné com a Refúgio Bitcoin. É... Dei uma olhada lá no site deles. É... Tem um boné escrito Satoshi Nakamoto, que esgotou. Não sei se já foi reposto, mas provavelmente vai ser. Vão surgir outros bonés. E tem duas camisetas minhas lá, é... também que eu desenvolvi com eles a ideia é, eu vou pegar o nome delas aqui para deixar registrado uma chama Electronic Cash System e a outra Internet of Value é, dê uma olhada e esse é um projeto que eu estou animado a desenvolver essas ideias de camisetas bonés e afins então tô divulgando é, e aí Cara, a internet velho é aquela
1: que mostra um empilhadinho, tipo, a coisa em camadas. É, isso. É Pô, isso. Achei ela bem bonita, achei ela bem bonita. Parabéns então, se você que fez
0: ela. Valeu, obrigado. Vão ter outras pra surgir aí. Tem uma, tem uma que tá pra sair, que eu tô bem animado. E outros bonés também no estilo Satoshi Nakamoto. É, fiquem ligados aí, pessoal. Ah, e tem um, tem um cupom 21 milhões, eu, se eu não me engano. Vocês ganham um descontinho aí. ...para comprar lá na Refúgio. E é isso. Leta, eu vou confessar aqui para os nossos ouvintes... ...que essa semana você que fez a pauta, basicamente. Eu mandei, acho que uns dois temas só. O resto é você. Então, então vou até te dar as honras aí de começar. Por onde você quer começar, cara?
1: Cara, eu diria para a gente começar... ...primeiro com tudo que não envolve... ...Ordinals e Inscriptions que foi esse, no fundo, o tema que mais chamou minha atenção essa semana, tipo, uhum. ouvir podcast a respeito, eu fiquei acompanhando, sei lá, tipo, vários tweets que me chamavam a atenção, é um tema que eu achei bem interessante. Então, assim, eu acho que a gente podia começar com tudo que não tem a ver com isso, que aí depois a maioria da pauta vão ser várias coisas se desenrolando
0: desse assunto. Boa. Tá bom. Por onde começamos, então?
1: Oh, notícia que saiu hoje que o governo da Rússia está subsidiando a mineração de bitcoin na Sibéria tipo é aquela notícia que a gente já conversa há algum tempo né tipo a gente sempre fala das derivadas geopolíticas da proibição da, das sanções do gás de natural da Rússia e tipo as coisas começam a acontecer sabe tipo e, se a gente acha no começo que as coisas estão acontecendo mas a gente não tem informação tipo depois de um ano, assim depois de oito meses começam a vir as informações Eu essa semana eu estabeleci contato com um cara que eu sigo o trabalho que é um pesquisador da Luxor, que é uma empresa de, de research tudo envolvendo a mineração e também, sei lá, faz marketplace de peça, faz Sabe, tem é, dona daquela Hash Price, Hash, hash Rate Index, acho. Sempre hum. confundo esses nomes com Hash. Mas é um cara que eu sempre gostei do trabalho de relatórios dele. Aí eu mandei mensagem para ele, a gente trocou ideia, fizemos uma call, ele tá pensando em vir pro Brasil, ele tem interesse no tema Brasil, porque é um país grande e poucas pessoas falam de mineração aqui. E aí a gente foi trocando ideia sobre o futuro da mineração no Brasil, etc. Puta cara sangue bom, o cara norueguês. Daí eu mandei essa notícia para ele, para pegar o comentário dele ver o que ele achava, já que ele é europeu, né? ele é norueguês, então ele está muito mais próximo, tem uma visão muito mais desenvolvida do que está acontecendo na Europa. O que ele me respondeu? Vou tra fazer tradução em tempo real. é Eu não ouvi falar desse projeto em específico, mas eu tenho um amigo que é do Cazaquistão, que minera Bitcoin na Rússia, e ele me falou que a indústria lá está crescendo de uma maneira massiva, hoje em dia, que tem várias é, indústrias, várias power plants, várias geradoras de energia fechadas em Moscou, que agora estão minerando Bitcoin é, behind the meter, é sem contabilizar com... Ou seja, estão minerando Bitcoin em vez de exportar essa energia para a rede. E com o gás natural. Sim. Visto que eles não podem mais vender para a Europa. Ou seja, tudo, tudo aquilo que a gente fica aqui falando, especulando fazendo essas análises macro, essa notícia meio que confirma e essa conversa que eu tive com esse cara, o Jaren Mellerud, é J-A-R-A-M-N da espaço M-E-L-L-E-R-U-D. Talvez vocês conheçam, é um cara bem loirinho, aqueles cara meio bochecha rosa, tá ligado? Bem cara de europeuzão, assim.
0: Sei, eu não e conheço ele... ele, mas vou procurar no Twitter e seguir.
1: Pô, ele é bom, ele é bom. É que eu, eu... Eu acompanho muito o tema de mineração, né? Qualquer pessoa que Sim. fala de mineração, eu acompanho. E ele é disso. E ele fala que que tipo, sempre teve um movimento na Rússia no, no perto da Sibéria. Mas que agora tá tendo esse crescimento muito na parte europeia da Rússia também, na parte ocidental, ele fala. Por quê? Porque a parte que tinha o petróleo, que, o petróleo não, o gás natural que não tinha pronto escala. Você pensar, o gás da Sibéria tem pronto onde ser escoado. O petróleo da Sibéria tem pronto onde ser escoado. É da China, que está do lado. O, o, o petróleo e o gás natural europeu que sofreram realmente. Então, é natural que a indústria da mineração esteja crescendo lá. Então, sei lá, essa notícia interessante porque mostra muito isso. Como a gente não fica só especulando bobagem. Às vezes, acerta uma ou outra.
0: É ah, não... Muito bom, porque assim, faz, faz todo sentido, né se você tem energia excedente, é, Bitcoin resolve esse seu problema, e antes de 2009 não existia essa solução, então se você tinha energia excedente, você tinha que fazer como algum dos países nórdicos, esqueci qual, que, né? que, que usa energia excedente para produzir alumínio, Islândia
1: é, Islândia. Islândia,
0: é um dos grandes exportadores de alumínio, porque o alumínio é, é um processo muito que consome bastante energia, então eles, eles exportam a energia deles em formato alumínio, vamos dizer assim. E agora existe o Bitcoin, né? E o Bitcoin, é, depois que passou uma década de vida aí, parece que, que tomou esse espaço, essa consciência de legitimidade. Então os produtores de energia agora sabem que, que isso é uma possibilidade. E yeah, é, cara, a gente tava especulando porque fazia sentido, né? Então se tá sobrando um monte de gás lá na Rússia, o que eles vão fazer com esse monte de gás? Vão, vão perder receita? Vão perder vão perder operação? Não. Vão usar para minerar Bitcoin. Mas legal ver que isso tá acontecendo, é, ter, ter fontes, né notícias disso é, e, e deixar e saber que não é não é mais uma questão de especulação é uma questão factual e, e cara assim tem essa questão também das sanções é, da exportação do gás russo que os Estados Unidos colocou na Rússia e, e isso obviamente incentiva a mineração de Bitcoin lá é, mas também tem toda aquela questão de da Rússia da China é, desses países estarem procurando uma alternativa ao dólar. Claro que, de novo, é um, é um processo muito lento, eu acho não é fácil se livrar do dólar para comércio internacional, pelo contrário, é muito difícil, e isso vai acontecer ao longo de muitos anos. Mas também acho que esse, esses incentivos do governo russo à mineração de Bitcoin não é só para monetizar o gás, mas também é para eles criarem alternativas e, e planos B, vamos dizer assim, ao dólar. Porque, querendo ou não, também a Rússia foi sancionada a exportação, foi sancionada a exportação do gás natural deles, mas eles também tiveram as reservas internacionais deles é, congeladas. Então a Rússia tem esses dois problemas, não consegue vender gás e também não tem acesso ao, a uma parte do tesouro que estava em dólar. E o Bitcoin querendo ou não é, é, um, é uma solução para esses dois problemas, né? não só para um deles.
1: Exatamente, né? É, é impressionante, às vezes, quando você para para pensar nesse alinhamento de incentivos. Porque, assim, toda a parte da revolução monetária e dos economistas austríacos, dos libertários, dos cypherpunks, tudo isso faz sentido. O Satoshi falava bastante sobre isso. Toda a parte da revolução energética que o Bitcoin acaba causando, pela mineração, pela prova de trabalho. Eu sempre fico me perguntando será que foi pensado ou foi só uma derivada indireta, imprevisível da questão da prova de trabalho e que eles nem eles digo Satoshi, Ralphie nem sabe as pessoas do começo se eles tinham noção dessa dimensão. Eu ainda tô assim na fila para ler aquele livro Satoshi, né, que mostra os escritos Sim. dele e eu vou olhar esse tema com atenção porque eu sempre fico com essa curiosidade, sabe? Tipo, será que ele que assim, o Bitcoin são duas revoluções gigantes, não é uma só. É a revolução monetária e a revolução energética. Ele pensou na revolução monetária? Com certeza. Ele pensou na revolução energética ou é um subproduto? Eu não sei. Ah.
0: É, cara, eu, 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 eu posso te falar que uma das, uma das citações que eu lembro do Satoshi é que a visão dele, pelo menos no início do Bitcoin, era que é, a mineração do Bitcoin se daria de uma maneira bem mais, é, bem menos industrializada e profissional, tanto que ele tem até um, um termo que ele usou que é um CPU um voto. Então ele achou que ia ser um negócio que todo mundo ia rodar um, um o, a mineração de Bitcoin no próprio CPU, no computador de casa e como todo, todo mundo tem um computador pessoal, então cada pessoa teria um computador pessoal e e poderia é, contribuir para a segurança da rede dessa forma. É, tanto, que até o, tanto que até o a guerra dos blocos né, em 2000 e, de 2014 a 2017, que foi a disputa para saber se, se, os, se os blocos iam crescer de tamanho ou não, é, resumindo bem, foi isso. Né? Existia um grupo querendo aumentar os, o tamanho dos blocos como uma solução de escalabilidade e tinha um grupo querendo manter o tamanho dos blocos para que, é, para que isso não se torne um gargalo para quem é, roda um nó do Bitcoin no computador pessoal, por exemplo. E é, eles queriam que soluções de escalabilidade fossem uma segunda camada, como a Lightning e tal. Enfim, estou dando um contexto aqui só da, da guerra dos blocos porque que eu acho que até o final da Guerra dos Blocos ainda existia essa preocupação também se os mineradores seriam seriam quem aqueles que decidem o futuro do protocolo né? e eu acho que o final da Guerra dos Blocos que deixou claro que não, que são os usuários que são os caras que rodam o um nó tô falando tudo isso porque eu acho que a percepção no começo do Satoshi e das pessoas que estavam bem lá atrás era de que de que a mineração seria distribuída em computadores pessoais e, e não seria é, industrializado, profissionalizado do jeito que é hoje. E, pelo que eu entendi, o que você está falando é que a, exatamente a industrialização e a profissionalização desse, do, da mineração do Bitcoin que, tá, que vai trazer essas revoluções energéticas, porque esses grandes produtores de energia agora têm um, 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 uma fonte de demanda permanente 24 horas, 7 dias por semana, é, para monetizar o excedente energético deles. Né?
1: Exatamente isso. Se não tivesse uma indústria especializada em gastar o máximo de energia possível, que no fundo, gastar não, né vamos usar o termo correto, utilizar a energia. Utilizar ela para resolver a prova de trabalho, tentar adivinhar probabilisticamente o número lá gigantesco que faz você poder minerar o bloco e com isso ganhar dinheiro né é muito doido assim cara, porque isso tudo que você me falou eu não sabia e isso mostra que é muito mais por acaso assim, essa, ah. que essa revolução que no meu ponto de vista é tão grande quanto a revolução monetária é uma derivada imprevisível de uma revolução interessante
0: sim eu acho que sim, é, mas talvez se você fizer uma pesquisa profunda aí, você pode achar nuances no que eu falei. É, mas até onde eu sei é por aí. E enfim, tô curioso aí. Conforme for pesquisando mais a fundo disso, você, você volta traz na pauta e a gente conversa.
1: Sem dúvida. Se eu achar alguma coisa diferente dessa leitura, eu vou ficar interessado e vou lembrar de trazer aqui sim. Mas você falou, fez muito sentido. Fez muito sentido. Me convenceu assim, tipo. Se eles queriam que minerassem em casa, nenhuma casa vai ter essa capacidade energética de uma indústria, querendo ou não.
0: É, exato. E nenhuma casa é geradora de energia, né? E, e, o que a gente está vendo é o quanto o Bitcoin vai ser importante o quanto o Bitcoin vai mudar o negócio dos geradores de energia, né? Essa é a sacada exato. aí,
1: né? Exatamente. E,
0: é... Enfim... É. Cara, é, é, e de novo, queria só ressaltar, a gente, esse movimento dos grandes geradores, das grandes empresas de geradoras, geradoras de energia, é, entendendo que o Bitcoin pode ser benéfico para o negócio delas, faz o quê? 18 meses, no máximo 2 anos que isso está acontecendo, então é, é por isso que a gente fica tão impressionado, né o, 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 o que pode acontecer se em 2 anos a gente está vendo os primeiros passos, a engatinhada dessas empresas... Ah, eles, elas molhando o pezinho com o Bitcoin, o que pode acontecer em 10 anos. Né?
1: É, sabe o que, que pode acontecer? É o tema da palestra que eu vou dar depois de amanhã. Palestra, sei lá, acho que parece um nome meio pretencioso. É a fala que eu vou fazer amanhã lá no Meetup. A terceira revolução energética. Bom, fala do, é meetup. Fala do meetup.
0: Fala do Meetup.
1: Cara, vai ter um Meetup que vai, que vai o 3.8 e o...
0: Guilherme, o Guilherme Bandeira, e
1: Bandeira né? Ah. E isso, os, os dois vão... Que o Guilherme, sei lá, como eu posso dizer? Não sei, é raro ele falar, né? Ele, não, não sei o que ele faz da vida, mas é raro ele aparecer em meetup e falar coisa
0: assim. Ah. Quem é não esse... sabe, o Guilherme Bandeira traduziu o padrão Bitcoin para o português. Ele esteve no Twitter há uns anos atrás, não está mais, então... Por isso que a gente está falando, ele, ele, ele contribuiu bastante com o Bitcoin, entende muito de Bitcoin mas não tá exatamente aí com as caras sempre. Então ele vai estar tá nesse meetup amanhã, organizado pela Refúgio. É, e, e o Leita vai dar uma, uma, uma fala, como você tá gostando, querendo dizer, né? Uma fala amanhã. E se alguém quiser ir, como é legal. que faz? Ingressos, as coisas?
1: Cara, eu acho que tem que sequestrar alguém, porque acho que já esgotou
0: os ingressos. Ah, esgotou. Tá bom. Mas então me conta Mas da sua eu fala. Eu acho
1: que vai ter no YouTube. Cara, ah. é sobre isso, é tipo... No fundo, assim, são 95, 98 slides, é um bagulho de uma hora e pouco, eu treinei ontem para ver se eu não estava estourando o tempo, que vai mostrando, sei lá, primeira revolução energética, quando a gente começa a usar o fogo, o que, que acontece? Segunda revolução energética, quando a gente passa a usar os combustíveis fósseis de uma maneira ampla, o que, que acontece? E aí, depois, tudo isso para contextualizar a terceira revolução energética, que na minha definição que eu estou usando é essa capacidade de dar utilização para energia ociosa. E aí, eu explico como a mineração do Bitcoin faz isso, para depois mostrar o que, que são energias ociosas. Porque quando você fala só energia ociosa, é um termo muito. que as pessoas não entendam, sabe? É um termo que o pessoal. Ah, energia ociosa, tá. Eu... E a pessoa não tem uma visão assim. Então eu explico no final o que, que são as energias ociosas. Que é tipo, desde a rede elétrica que tem energia... Muitos geradores de energia que tem energia sobrando, que é o que a gente estava falando, mas também é capaz... Por exemplo, o deserto do Saara não ter painéis solares. Por quê? Porque não tem como levar essa energia para o mercado do consumidor. Daí você falou do, do exemplo da Islândia. No fundo é a mesma coisa que a mineração do Bitcoin consegue fazer só que você nem precisa gastar um navio da Islândia até o mercado consumidor. Você teletransporta a commodity que você está produzindo a partir de energia para o mercado consumidor. Então, é uma commodity muito melhor, que você consegue exportar ela de graça. Então, cara, sei lá, tem... Você pensar, todo vulcão do mundo é uma fonte de energia geotermal. E quase nenhum vulcão do mundo tem isso sendo utilizado, porque muitos vulcões do mundo são no ciclo de fogo do Pacífico, por exemplo, que são várias e várias e várias ilhas ao longo de todo o oceano Pacífico, que é onde tem os vulcões. Então, Sim. assim, tem muito... E se você pensar, tem outra coisa que um Bitcoin fala do Havaí também, que é interessante, é a, as tal das OTECs, hum. que é Ocean Thermal Energy... Não lembro o que é o C. Mas é basicamente a mesma lógica da energia geotermal, que é circular um fluido para fazer girar uma turbina, para gerar eletricidade... Só que em vez de usar o solo que está aquecido pelo, pelo calor do vulcão no chão para fazer esse fluido girar, você usa a, diferente, a diferença térmica entre a superfície do mar e a profundidade do mar para girar um outro fluido que vai ter uma viscosidade, uma densidade diferente, mas com esse essa diferença de gradiente térmico você consegue fazer essa convecção. Então, tipo basicamente, todo lugar da linha equatorial do mundo você poderia pensar que o mar está agindo como um grande painel solar que permite gerar energia. Hum. Então, então, assim, tem muita fonte de energia por aí. O que nunca existia era uma, um incentivo para a gente organizar e dar uso a ela. E o Bitcoin, no fundo, gera essa, esse incentivo para a utilização de qualquer fonte de energia que dê para organizar sem precisar levar até o um mercado consumidor para ela ser viável economicamente. E aí tem toda aquela tese do Brandon Quinton, do Bitcoin como uma espécie pioneira, que é tipo aquela primeira, primeira espécie que entra no ecossistema que está deserto, que não tem nada, e começa a preparar o lugar. Sim. E aí depois chegam as outras espécies. O Brandon Quinton fala isso da mineração como pô, tem aquela fonte de energia que ninguém mora perto. Beleza, daí você vai e leva a mineração para monetizar, mas aí você constrói uma coisinha em volta, o acampamento dos dois, daí você constrói um barzinho para eles. Daí tem um restaurante. Da família deles chega, tem um alojamento. Daí vai crescendo uma sociedade em volta dessa fonte de energia. Um belo momento, essa sociedade cresceu, tá grande, tá crescendo em volta dessa energia. Então, não tem energia barata. Então, consegue, sei lá, mesmo que você pensar de uma maneira grande assim no futuro, consegue desalinizar água, consegue condensar a água da do vento. E aí chega um momento que essa sociedade já dá uso a toda a energia que está sendo produzida do lugar, a energia fica mais cara e a mineração do Bitcoin é expulsa e como uma espécie pioneira ela vai procurar outras fontes de energia que ainda não estão sendo utilizadas. Então, a tendência da mineração, sempre buscar competir no... quem tem a energia mais barata, implica que no longo prazo, o Bitcoin vai ser sempre a ponta de lança para descobrir e utilizar novas fontes de energia. Tipo, é quem vai fazer a pesquisa inovadora de todo o mercado de geração de energia do mundo, basicamente. Boa. E com isso, provavelmente, o nosso consumo, o nosso acesso à energia enquanto humanidade deve, sei lá, deve ter mudança e na ordem de grandeza, assim, Tá ligado? Não é mudança pequena, é mudança realmente na ordem de grandeza. Tipo, é uma mudança paradigmática, assim.
0: Perfeito. É, cara, e... Enfim, é daquelas coisas que é difícil até prever, né? Todas as consequências disso. É um outro paradigma de, de produção e consumo energético. É... Que, que, cara, vamos ver, vamos... Esperar, mas a a perspectiva é boa, né? A perspectiva é que vão monetizar cada vez mais energia, vão gerar cada vez mais energia e, e sempre e, e sempre as energias mais baratas, né? Então, às vezes existe aquela preocupação de que ah, a mineração de Bitcoin vai consumir energia que era para ser servida para seres humanos. É, e é improvável que isso aconteça, porque o ser humano acaba pagando mais caro pela energia do que do que o do que o Bitcoin o Bitcoin sempre está querendo pagar o mínimo possível então se você tem uma fonte de energia perto de uma de um consumo de uma cidade de um consumo humano é, é que essa fonte de energia sempre vai servir os humanos provavelmente porque o Bitcoin não vai pro Bitcoin não vai ser economicamente viável né?
1: é falando de maneira clara a gente minerador não quer minerar onde tem outra pessoa pagando por essa fonte de energia, Exato. porque isso significa que a gente vai ter que competir num leilão com essa pessoa e o preço vai subir.
0: Isso. É
1: puramente oferta e demanda. É então é isso, a Bitcoin é uma busca fontes de energia que não estão competindo com outro uso, porque isso torna essas energias mais baratas. Então isso é um motivo de FUD que sempre rola, mas assim... Isso, falar isso é só não entender a dinâmica real da mineração de Bitcoin.
0: Perfeito. Cara, antes da gente entrar no, no tema da semana, que são os ordinals, né, as inscrições, uhum. tem, dois, tem dois temas que eu separei que eu queria pelo menos mencionar. Um que saiu até hoje, essas, saíram hoje essas notícias. Algumas empresas nos Estados Unidos, a mais famosa que eu vi a notícia é a Kraken, que é uma das maiores corretoras é, dos Estados Unidos, é, a Kraken desligou qualquer qualquer produto de staking que eles ofereciam nos Estados Unidos. É, o, o staking, para quem não sabe, de novo, é aquele negócio que você coloca sua cripto para render é, juros em cima da sua cripto. E, e a Kraken, que é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos e provavelmente uma das mais reguladas, é, desligou e... Não tá oferecendo mais e, e, e isso por causa de um envolvimento da CVM Americana, que é SEC. Então, isso já estavam tá se falando há um tempo, né? Parece que tá rolando sim uma um movimento da CVM Americana é, de proibir staking nos Estados Unidos. Ou, ou proibir ou fazer algum outro tipo de, de regulação mais, mais apertada. É, isso também já vem em linha com o que a gente comentou acho que semana passada que o CEO da Coinbase que, que é a maior corretora dos Estados Unidos a Coinbase é, há umas semanas aí ele começou a tirar as, os sinais, as bandeiras que ele tinha no perfil dele do Twitter que ele relacionava ele ao Ethereum então é normal as pessoas que são fãs de Ethereum colocarem lá no Twitter o nome da pessoa ponto .eth, que é It, né? que, é, que é o começo do Ethereum, ele tirou isso, começou a fazer alguns comentários um pouco mais bitcoinheiros. o pessoal começou a suspeitar que podia estar acontecendo alguma coisa. E com essa notícia da Kraken eu comecei a achar que pode ser isso. O é, CVM deles lá, a SEC, está começando a ir atrás desses, desses produtos de staking, é, talvez primeiro dessas grandes corretoras que são os, os players mais regulados e mais próximos dos reguladores, né?
1: Isso tem uma discussão interessante no fundo, né? Que assim eu vi gente defendendo já que não tem que ter regulação nenhuma e que deixa as pessoas que caem nesse tipo de golpe se ferrarem. Por outro lado, esse tipo de golpe não pode ser considerado agressão. Isso tudo pensando no pessoal mais libertário, dos Bitcoinheiros, que Sim. costumam pensar isso, tá ligado? Tem muito claro essa questão do, da política de não agressão, acho que chama isso, né? PNA, uhum. não sei se é política, uhum. não sei o que é a palavra na real, mas enfim, é, sei lá o que de não agressão. E, ao mesmo tempo, é isso. E se a regulação está tentando evitar uma agressão, eu não sei, porque é foda, tá ligado? Tipo, querendo ou não... Qual é o argumento da Coinbase, da Kraken, dessas empresas americanas? Que, cara, ao fazer uma regulação agressiva assim, você só gera o incentivo da FTX operar nas Bahamas e não nos Estados Unidos e fazer um esquema muito pior. Ah. Então, eu nunca sei o que ter de opinião com esses shitcoins, porque, no fundo, no fundo é melhor elas estarem mais reguladas numa jurisdição que não permita umas FTX, do que role umas FTX e o cara que tá entrando desavisado pague o preço, tá ligado? Tem um custo de aprendizado que eu entendo Sim. que a pessoa tem que ter uma liberdade, mas ao mesmo tempo, e liberdade é liberdade para cair e ralar o joelho, mas ao, tempo, ao mesmo tempo, cara, tem muito player muito desonesto, assim e aí o que que você faz enquanto a gente não tem um mundo que pune isso de outra forma
0: você deixa acontecer ou você regula é uma boa questão cara eu 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 normalmente eu não costumo pensar em tipo se a regulação está certa ou não é, eu costumo pensar em termos mais como beleza eu eu quero eu quero uma shitcoin, eu quero montar um business de staking a regulação é um risco para mim ou não, então eu sempre penso mais tipo, se vão regular, <risos> se isso é um risco para mim ou não é, do que em termos de tipo, se a regulação tá certa ou não eu acho que o governo é, essa é, é a reação do governo, esse é, é o reflexo do governo então ver alguma coisa assim, ah quero regular, quero regular é... Então, eu não eu não fico fazendo muito julgamento moral sobre isso. Eu fico mais só tipo, isso é um risco para mim ou não? Como eu faço com o Bitcoin? Eu acho que muito tempo falou-se sobre, ah, o governo vai proibir o Bitcoin. Ah, é um risco enorme para o Bitcoin, os governos passarem uma lei proibindo o Bitcoin. E, e eu acho que isso é um negócio que é, é, é viável de você avaliar. E eu avaliei e eu achei que não, não, acho que isso não é um risco acho que a indústria, principalmente nos Estados Unidos, que é a referência de regulação para o resto do mundo, já é enorme, já tem um poder de lobby muito grande. A indústria é grande, já tem muito Bitcoin lá dentro, já tem muitos interesses lá. A gente vê, a gente já viu ao longo dos últimos anos, muitos senadores é, e deputados americanos pró-Bitcoin. É, então, então, assim, eu não acho que isso é um risco para o Bitcoin. Mas se eu tivesse um negócio de staking, se eu fosse dono de uma empresa que vive disso é, ou se eu fosse se eu tivesse emitido uma shitcoin uns anos atrás chamado de ICO, levantado um dinheiro aí eu também estaria pensando tipo, será que a a SC, a SC, a CVM americana vai vir atrás de mim? Será que vão fechar meu negócio? Será que vão processar? Será que eu posso pra cadeia? É, e eu acho que isso é um risco muito grande para vários tipos de atividades de shitcoins. Então, tipo, pra mim é muito mais uma questão de, puta, estamos vendo isso acontecer, o que a gente sabia que era um, que era um risco, do que do que analisar se está certo ou não. É, eu acho que meu lado libertário sempre vai me dizer, não, deixa isso aí acontecer, deixa o pessoal cair no golpe, foda-se. É, mas não adianta, eu posso achar isso quanto eu quiser, porque, mas no fundo eu sei que o reflexo que o governo tem, o impulso do governo vai ser de maneira atrasada, alguns anos em atraso, muita gente vai cair em golpe, mas o reflexo deles vai ser ir atrás e tentar regular, é, tentar mostrar serviço, causar, criar manchetes e tal. É, aqui no Brasil a gente tem esse caso aí da Brais Company, né? Não sei se está acompanhando esse caso. A gente, a gente falou, muito. na verdade. A gente falou algumas semanas atrás, mas tipo é uma, é uma, a empresa da Paraíba que levantou um monte de dinheiro, prometendo juros sobre o cripto da galera. E agora quebrou, não quebrou, mas tá insolvente, não consegue devolver o dinheiro de ninguém E o fundador fica fazendo o live aí, falando que é para confiar nele Que vai, a empresa vai virar, não sei o quê. E eu acho que a CVM mora, vai pegar esse cara, alguém vai pegar esse cara aqui no Brasil Vai demorar, é, vai ser atrasado, um monte de gente vai ter pegado dinheiro, mas vai, vai ter perdido dinheiro Mas isso vai acontecer, sabe? É, não sei, acho que essa é mais minha. Meu modelo de análise é muito mais por aí, assim.
1: Não, e é uma análise muito justa, na real. Tipo, eu fico me perguntando essas coisas mais. Você falou moral, é, mas, mas sei lá, cenários, mas a real é que a realidade vai ser pragmática, né? Não vai se preocupar com essas abstrações.
0: Tipo, 100% de Sim, tá. acordo. Né? Ah. Boa, outro tema antes da gente ir pro ordem <risos> um tema que eu queria falar é, tem um cara, um repórter que o Snowden hum, é, publicou uma reportagem dele é, e o Snowden falou que esse cara é, ganhou o Pulitzer e ele, e ele mencionou algumas grandes reportagens desse cara, é, Massacre no Vietnã, Watergate e mais algumas outras que eu, que eu nem sei o, o, que, o que são, mas aparentemente é um, é um repórter super famoso que o Snowden assinou embaixo, disse vários feitos dele, inclusive ganhar o Pulitzer e outras reportagens famosas. E esse cara, essa semana, acho que ontem ou anteontem, publicou uma reportagem é, intitulada Como que os Estados Unidos destruiu o gasoduto Nord Stream? Então, esse repórter que tem uma reputação é, sólida... É, escreveu uma reportagem densa eu não tive oportunidade de, de ler tudo ainda eu comecei só, deve ter lido uns 15, 20% mas vou terminar de ler, a gente comenta mas ele tá argumentando que sim, foi os Estados Unidos que destruiu o gasoduto que ligava a Rússia à Alemanha os dois gasodutos, né, que ligavam a Rússia à Alemanha, um dois hum. é... enfim, e isso de novo, era... eu lembro disso alguns meses atrás, a gente discutindo isso era especulação, parecia um pouco teoria da conspiração, mas fazia todo sentido e e agora é legal ver tipo alguém desse, desse dessa reputação desse calibre um, um repórter com uma história séria é, assinando embaixo que foi sim os Estados Unidos que fez isso.
1: Sim, eu vi essa notícia eu <risos> confesso que eu não fui ler ela porque no fundo, assim, eu já tinha certeza que era Estados Unidos ou a um aliado próximo, tipo a Inglaterra, tá ligado? Mas, de fato, é muito legal ver que não é um assunto que só vai ficar debaixo dos panos e ninguém vai olhar direito, que tem pessoas olhando e publicando mesmo.
0: É, ó, pra quem quiser ler, <coughs> é, 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 é em inglês a reportagem, está no site do Substack. O nome do cara é Seymour Hersh, S E. Y M e Hershey é H E R S H e, e o título da reportagem é How America Took Out the Nord Stream Pipeline Como os Estados Unidos destruiu o gasoduto Nord Stream. É, eu vou tentar terminar de ler a reportagem semana, semana que vem a gente comenta mais a fundo. Boa. E aí, e aí vamos para o assunto da semana, a polêmica da semana?
1: Polêmica. Você quer introduzir? Você quer explicar primeiro? Não, eu entro... beleza. Ó, isso começou a chegar na minha visão, na minha, no meu radar. A gente até tinha mandado um tweet sobre isso na pauta do Boteco em Passado e acabamos não falando. Mas assim, o tweet que mais começou a me chamar atenção foi um tweet da Luxor no dia 1 de fevereiro, falando que na noite passada a Luxor minerou um bloco, daí fez toda uma piadinha que foi um bloco mágico, que liberou os, os magos do passado, sabe aquela brincadeira daquele mago do Bitcoin, mas basicamente eles fizeram uma, um bloco inteiro que tem uma, trans, uma transação de praticamente 4 megas e mais umas pequenininhas, e aí o bloco inteiro tem 4 megabytes que é um bloco 100% cheio. E isso, não sei, no fundo, isso gerou todo um debate, toda uma questão na comunidade que, sei lá, fazia tempo que eu não via uma coisa que surge tão do nada, se espalhar tão rápido e dominar todos os todos os lugares de discussão e ser tão não relacionado com preço, com evento geopolítico, com nada. E, a pergunta é por quê? E a resposta, em poucas palavras, aí daqui a pouco a gente aprofunda no que é mais, mas a resposta é que, basicamente, agora existem NFTs no Bitcoin. É isso. E aí, é isso, né? E aí eu acho que a questão é explicar primeiro duas coisas, né? Tem aquela história aqui que são os ordinals, que são os ordinais, que é isso que permite ter os inscriptions, que são as inscrições, que são, de fato, as NFTs no Bitcoin. Então, começar explicando o que é o Ordinal, que é o Ordinal. O Ordinal é, basicamente, dar um número de série para cada Satoshi que existe. E aí você, supostamente, conseguiria pensar que tem um Satoshi que é mais raro do que o outro e que tem um Satoshi... Ah, isso não é um chain direto Isso é um protocolo que roda acima Como se fosse uma layer secundária Que pode ver isso Mas rodando só o, o protocolo base o core atual que eu saiba, você não é obrigado a ver isso Então não é algo que Sei lá, pelo, pelo que eu entendi Não é algo que necessariamente Atrapalha a fungibilidade Porque essa é uma das uns um grandes vetores de crítica Que ao é você numerar os satoshis, você está tornando eles menos fungíveis porque eles estão numerados. né? Então, por definição, eles não são tão fungíveis assim. Mas, enfim. Então, a ideia é que a partir do momento que você consegue numerar cada um dos satoshis, você consegue... E aí, eu ainda não entendi direito essa ponte, ainda é um assunto que é a parte técnica, eu não entendo quase nada. Mas o fato de você fazer isso, você consegue e aí você usa um espaço do bloco, que aí você pode me explicar melhor o que significa isso, na verdade, né que é no momento que rolou o, Black, o Block Wars lá, rolou uma atualização, que é o Segwit, que tem todo o espaço da, do Witness, que pode ser usado de uma maneira específica, que eu não sei falar em palavras de desenvolvedor e linguagens técnicas, mas é onde a galera está colocando agora essas inscriptions, que são basicamente arquivos de até 4 megas que você consegue colocar e gravar para sempre na time chain. E aí o primeiro arquivo que eles fizeram para fazer uma gravação dessas de 4 megas na blockchain é aquele mágico, mago, né sei lá, que era lá do Bitcoin Form, se eu não me engano, é do Bitcoin Talk, que era um puta desenho tosco de pente, fizeram a mesma coisa falando que eram os magos do Taproot, porque supostamente essa mudança toda passou a ser possível por conta da atualização Taproot que foi feita, foi ativada, sei lá, foi ativada em 2021, né, final de 2021. E aí, sei lá, eu queria conversar contigo também para justamente você me explicar essas questões mais técnicas, do que que é a witness, do que que por como o Taproot permitiu isso, essas coisas eu não entendi ainda, então se você quiser trazer uma visão mais técnica, se tiver acompanhado o manjar.
0: é, eu sei, eu sei alguma coisa que eu, eu dei uma pesquisada essa semana mas hum. bom, é basicamente o que você falou né é, existe uma maneira de você é, de você colocar dados arbitrários numa transação de bitcoin e é, e isso graças ao Taproot. O Taproot foi uma atualização do Bitcoin, acho que de começo de 2022 ou 21, não me engano, mas faz pouco tempo. E o Taproot basicamente deixa você criar transações com uma lógica mais flexível. É, então, antes do Taproot você não conseguia colocar qualquer dado arbitrário numa transação. E depois do Taproot, ele, o Taproot te deu essa, essa atualização do Bitcoin, chamada Taproot, te deu essa flexibilidade de adicionar dados arbitrários numa transação. E aí, esse cara, é... esqueci o nome dele, mas foi um cara que descobriu que pensou nisso tudo e desenvolveu esse protocolo. Ele entendeu que dava pra colocar é, imagens, JPEGs, é, como dados arbitrários em transações do Bitcoin. E, e isso criou... NFTs no Bitcoin, então um satoshi é, acompanha é, imagens <risos> e, e, e então se você ficar transacionando esse satoshi, você está transacionando essa imagem, esses dados arbitrários que vem, que vem junto com essa transação. É... Assim, primeiro primeira coisa que eu queria falar que é engraçada é... Surgiram NFTs no Bitcoin sem nem ninguém ter a intenção de fazer isso. E eu, e eu tava vendo um podcast do Criador falando sobre, sobre por que ele quis fazer isso e tal. Era porque eu, os NFTs no, no Bitcoin, que foi o que ele criou, seriam bem melhor que os NFTs no Ethereum. Então... Porque no Ethereum não necessariamente o NFT está na blockchain ou está relacionado a uma moeda, a né? um satoshi. É... O NFT pode ser só uma referência, um banco de dados externos e a imagem fica fora, mas a referência está no Ethereum. É... No Bitcoin, o NFT é realmente ele circula blockchain, ele virou uma moeda, ele virou um satoshi ali dentro é... do blockchain. E para ele, isso era muito, muito melhor do que o Ethereum oferece, porque virou realmente um NFT incensurável, um NFT que o que o usuário realmente tem posse daquele NFT, né, que ele é soberano sobre aquele NFT. Enfim, o cara ele faz essa argumentação que eu achei muito interessante, pelo simples fato de que o Bitcoin nem queria NFT, ninguém tava pensando nisso. É, e, e um cara viu que dava para construir, construiu e imediatamente já é melhor que os NFTs que existem no Ethereum. É, mas, cara, não sei se... É, eu acho que essa é uma explicação geral que eu posso dar. Uhum. E... Mas é isso. Né? Como o Leita falou, é, o... não existe limitação para o tamanho da transação, existe limitação para o tamanho do bloco no Bitcoin. Então você pode ter um bloco com uma transação só e essa transação pode ser do tamanho do bloco inteiro. E é esse 4 megabytes que a gente falou. Né? Desde, desde que outra atualização antes do Taproot chamava Segwit, que criou esse limite pro tamanho do bloco, que é um limite virtual de 4 megas. E aí, faz umas duas semanas, a gente começou a ver transações que estavam qua quase do tamanho é, do limite do bloco, que eram 4 megabytes. E aí o pessoal foi ver e entendeu o que era isso e, eram, e são esses NFTs no Bitcoin. Então o cara, o cara cria uma transação, coloca esses, esses dados arbitrários na, dentro da transação, que são os, as imagens, e muitas vezes uma transação só são quase 4 megas e aí a gente tem um bloco minerado que tem é, uma dúzia, algumas dúzias de transações, porque uma das transações são gigantes e as outras são pequenininhas. E, enfim, isso criou-se um... lógico, todo mundo está falando sobre isso, né? porque meio que surgiu do nada, está é, todo mundo entendendo, é uma questão nova, é, ainda existe um, um grande debate se é algo bom ou algo ruim, a gente pode falar... Quais são os argumentos é, de cada lado, é... mas, cara, foi a, a, última grande, a última grande novidade aí do Bitcoin é esse negócio, né? É. Se
1: você ouviu o podcast, foi o do Stefano Oliveira com o Sam, sei lá que cacete, que é o criador?
0: Não, eu ouvi um dele com o namorado dele, sei lá, alguma coisa assim.
1: Boto porque ele é. falou uma coisa no podcast do Stefan Oliveira que eu achei muito interessante e que eu não tinha pensado. Que assim, deixa eu explicar a minha trajetória. Eu comecei vendo isso com bastante preconceito, porque, no fundo, eu tenho preconceitos com NFT. E aí eu tenho preconceitos com NFT porque eu tenho preconceito com arte e porque eu tenho preconceito com Ethereum. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que ele fala no podcast faz muito sentido, que é o quê? Arte e representações simbólicas são tão antigas quanto o dinheiro, no mínimo. E é uma coisa que a humanidade atribui valor e gosta desde sempre. E, na real, na real, se você pensar, talvez NFT seja a parte mais honesta de todo o ecossistema cripto sem o Bitcoin. Porque as pessoas sabem que estão ganhando simplesmente uma pedra e elas que estão escolhendo pagar, não é que elas estão sendo enganadas que você vai depositar suas moedas e vai ter um Yield, e sei lá o quê. Não, você vai ganhar um JPEG, as pessoas gostam disso. Então, nesse sentido, tem uma adoção pelo lado divertido, pelo lado, sabe, comunidade, etc., que de fato rola no Ethereum pra caralho, muito mais no Bitcoin. Então, por que não tornar o Bitcoin mais divertido e trazer esse, essa adoção dessa parte arte, entretenimento para o Bitcoin? E é um argumento que eu não tinha pensado e me fez muito sentido. Um contra-argumento que também pode fazer sentido é um do, do Pierre Rochard, que eu vi no podcast com o Preston Pish que, que ele vê como se tivessem duas curvas de adoções diferentes acontecendo juntas que é a curva de adoção do Bitcoin como bem monetário, e aí tem a curva do Bitcoin agora como galeria de arte. Vamos falar assim. Daí, se uma for muito mais rápida que a outra, no fundo, os dois vão estar competindo pelo mesmo espaço no bloco. Então, a ideia dele é que se isso rolar uma grande adoção, isso pode atrapalhar a adoção do ativo Bitcoin enquanto bem monetário. Eu confesso que eu não vejo isso acontecendo. Mas eu entendo esse argumento como um argumento válido de uma coisa que a gente não tem certeza, de, uma, de um povo que está mais cético quanto a isso. Eu comecei bem cético, porque, como eu falei, NFT. Mas é o que você falou, tá no Bitcoin, está numa rede incensurada, etc, etc. Cara, isso é perfeito para você colocar dados encriptados sendo whistleblower contra um governo totalitário sabe, o que o Snowden fez, ele podia ter registrado os dados dele na blockchain para sempre o Assange pode fazer isso, sabe, vários ativistas podem fazer esse tipo de coisa então, tem uma proposta de valor aí, de você conseguir armazenar dados amplos dessa maneira que é muito interessante ao mesmo tempo, uma, um grande fã de que pelo menos os naneiros mas não só os naneiros, mas muita gente gosta de usar contra o bitcoin é que vai chegar um momento que a taxa, a remuneração do bloco vai cair tanto que a mineração vai se tornar inviável e, portanto, o Bitcoin vai ficar menos seguro e, portanto, o Bitcoin não vai dar certo. Eu sempre achei isso bobagem porque eu sempre achei que a adoção aconteceria e só tem uma adoção massiva, os blocos voltam a estar ocupados. Mas, querendo ou não, ele sem querer também é, colocou mais uma uma fonte de adoção, uma fonte de demanda pelo bloco e isso está fazendo, de fato, os blocos estarem mais cheios. E isso é uma coisa interessante também, Assim, não é só que ele trouxe NFTs para Bitcoin, ele também está resolvendo uma questão do orçamento da mineração no longo prazo. Isso também é muito interessante, porque, querendo ou não, tipo o que você falou é verdade, o bloco Size Wars mostra que os nós conseguem regular os mineradores e os mineradores não conseguem impor um fork alguma coisa, com a sua visão. Mas, ao mesmo tempo, são os mineradores que validam todas as transações, são os mineradores que mantêm a estrutura descentralizada, os mineradores têm uma função. Então, ter os incentivos alinhados e fazer que essa indústria floresça é algo importantíssimo também para o resto do Bitcoin dar certo. Então, você... Aumentar a demanda pelo espaço do bloco já no curto prazo é uma coisa que faz sentido para o Bitcoin como um todo. É uma coisa que é positiva para o Bitcoin. Esse é o argumento que o cara apresentou no podcast e para mim ele faz muito sentido. Assim, como minerador, eu sempre escuto esses ataques de não, não vai ter taxa de transação, vai ter, quer dizer, a taxa de transação não vai aumentar o bastante, a remuneração do bloco vai cair, portanto... a mineração vai ser inviável no longo prazo nenhum minerador acredita nisso né senão a gente não mineraria mas é um vetor de ataque é uma fonte de preocupação mitigar essa fonte de preocupação sem dúvida é uma coisa que faz sentido
0: é. eu acho que você deu uma acho que você deu um, um overview assim uma análise geral dos, dos prós e contos muito bons É eu vou eu acho que eu vou acabar repetindo muita coisa que você falou mas eu queria falar a minha a, o meu raciocínio o que que eu ando pensando sobre isso porque é muito novo então acho que eu não tenho ainda uma uma conclusão exata mas é, enfim queria mostrar um pouco do que se passa na minha cabeça eu acho que sim cara eu acho que primeiro os lados positivos é, eu concordo que essa argumentação de que existe uma existe uma, uma uma tendência inata do ser humano de tentar se expressar por imagens é, e tentar inscrever, né? fazer inscrições é, de imagens e símbolos sempre que existe um novo meio tecnológico, sempre que existe um novo... Um, um tipo de revolução cultural, que querendo ou não o Bitcoin é algum tipo de revolução cultural. Então eu entendo essa vontade de, do ser humano de tentar se expressar com essas imagens e símbolos nesse novo meio que surgiu, nessa nova cultura que, existiu, que surgiu. É, esse, essa argumentação eu acho bacana. É, acho bacana a argumentação, por exemplo, a gente viu, né, a gente viu tipo, algumas inscrições que foram feitas aí na blockchain, esses NFTs, a gente viu a imagem daquele... A gente viu a imagem daquele chinês na frente do, dos tanques, naquele, naquele dia fatídico lá é, na China, nos anos 80, se não me engano, né, que o governo mandou tanques para acabar com um protesto de estudantes. Enfim, é legal isso, acho bacana. É, acho legal também que esses, esses, esses NFTs no Bitcoin podem sim contribuir para o desenvolvimento de um mercado de taxas maior no Bitcoin, então, como eles são transações grandes, eles ocupam bastante espaço em bloco, então, em tese, essas transações vão competir vão competir com, por taxas, por espaço por espaço nos blocos, fazendo com que, com que sejam gastos mais taxas em mineração, ou seja, os mineradores colhem mais taxas pela essa competição das transações quererem entrar nos blocos. E isso faz envolver esse mercado de mineração, é, o que é bom para o Bitcoin, obviamente, quanto mais mineradores... Melhor é, para o Bitcoin. O é... que mais de pontos positivos você mencionou? Acho que foi isso, né?
1: É, remuneração do bloco, essa questão imagética e essa questão de, por exemplo, colocar a foto do chinês na frente dos tanques e isso ser incensurável. Para mim, esses são os principais pontos positivos que eu Sim. ouvi e entendi até agora.
0: Boa, beleza, eu entendo, eu entendo isso e é, eu, eu acho que, que faz sentido. É, por exemplo, hoje em dia existe um piso de, de taxa no, no Bitcoin, que esse piso está, é, o mínimo, né? o mínimo de taxa que você pode pagar é, por bytes quando você vai fazer uma transação no Bitcoin, isso está totalmente ocupado por NFT. Então se você quer fazer uma transação financeira, você tem que pagar um pouco acima do piso é, e você já, já consegue prioridade na fila, um pouco acima do piso. É, o que é interessante né? porque tipo, te faz pagar um pouquinho a mais mas também é só um pouquinho a mais você já está em primeiro da fila então não é um negócio que te impede que te, que te barra, até agora não te barra de usar o Bitcoin para as transações monetárias isso para dar um contexto também é, as transações de NFT são tão grandes que fica difícil você pagar mais do que o mínimo de taxa para incluir seu, seu sua NFT no bloco, porque senão fica muito caro. Então, até agora o que a gente tem visto é que todas essas transações de NFTs pagam um mínimo de taxa, é, porque senão é, não faz sentido econômico. Isso porque as taxas são pagas de acordo com o tamanho da transação. Então, você paga, por exemplo, um satoshi por byte da sua transação, mas como essas NFTs são transações muito grandes com muitos bytes, então o cara não quer pagar mais de um satoshi por byte porque o cara vai, vai pagar, gastar muito satoshi para fazer aquele NFT. Então se eu estou querendo fazer uma transação monetária, só transferir alguns satoshis para o Leta, a minha transação vai ser muito menor porque ela não acompanha uma imagem, um JPEG. Então eu consigo pagar, ao invés de um satoshi por byte, eu consigo pagar um satoshi e meio, dois satoshis por byte. E aí eu já entro na frente, na fila, e, e, e minha transação vai entrar no blockchain muito antes do NFT. Então, assim, eu acho que até agora tem sido uma dinâmica saudável é, e, e, e bacana, beleza? Então, eu acho que esses são os pontos positivos. Eu acho que a questão cultural e simbólica faz sentido, é, ressoa com, com o que eu conheço de história e civilização e tecnologias e, e culturas. E a dinâmica que está existindo no... Na, na competição por taxas faz sentido. É, beleza. Mas eu ainda sou um pouco cético com isso. Por quê? Agora eu vou fazer minha argumentação contra. Cara, o Bitcoin, na minha opinião, é, é, é um projeto de extrema importância e de visão de longuíssimo prazo. É, é, um, é um projeto... É, comparável, sei lá, o Projeto Manhattan nos Estados Unidos um pouco antes do final da Segunda Guerra juntaram vários cientistas e colocaram eles numa sala num, num, num prédio do governo e falaram, a gente tem que desenvolver bomba atômica antes dos outros países porque senão, porque senão fudeu, é de extremamente importante isso que a gente está fazendo e o Bitcoin para mim é, é parecido, é análogo cara, a gente está separando o Estado do dinheiro é... A gente precisa ter extremamente foco nisso que a gente está fazendo. É, esse esse sistema precisa ser resistente a todos os tipos de ataques possíveis dos maiores instituições do planeta, as instituições mais poderosas do planeta. Então, quando quando eu penso que eu preciso fazer um, um sistema dessa importância com um objetivo e com uma visão de longo prazo é, enfim que precisa ser resiliente e precisa executar o que está sendo, tá sendo proposto, eu acho que o foco deveria ser, assim, total. Então, se o nosso foco é separar dinheiro do Estado, é isso que a gente vai fazer. A gente não vai ficar botando transação lá, que não é transação monetária, que é uma transação simbólica. É... E, no final das contas, isso me deixa um pouco para trás, entendeu? se eu estou se eu estou desenvolvendo um sistema com um objetivo específico, eu quero que ele só faça aquilo que eu quero. Eu não quero que tenha um, é, eu não quero que tenham um consequências é, artísticas, estéticas, simbólicas e culturais. Eu só quero eu só quero que ele execute o que eu o que eu estou pensando e, e é isso.
1: Esse é o argumento do Pierre Rochard. Que é um argumento que eu também acho que é muito válido, tá ligado? Eu também não tenho uma opinião concretizada. Tipo, esse é um argumento que o Stephen Oliveira ia começar o podcast que ele fez com o criador do Ordinals falando. Ele começa a falar, cinco segundos depois o Cam interrompe e fala cara, cara, não, não, calma. Eu também acredito na importância do Bitcoin como bem monetário supremo e eu acredito que isso que eu estou fazendo... Simplesmente é uma forma de ajudar isso. E aí, ah. tipo... Ou seja, não necessariamente é excludente dar certo como um para dar certo como o outro, tá ligado? Tipo, Sim. a visão do construtor é que as coisas andam juntas. Que você trazer mais demanda e mais adoção não deixa de ser positivo. E aí o exemplo que ele usa, por exemplo, é que muita gente começa no NFT e aí fica no Ethereum porque pega carinho. Então a pessoa pode começar por uma NFT no Bitcoin ou duas, e depois resolver só ficar no Bitcoin e entender todo o resto, sabe? Pode ser tipo uma nova rampa de acesso. E desse ponto de vista, talvez ajude a adoção do bem monetário também.
0: É. Eu entendo. Eu acho eu acho um bom argumento e eu acho que faz sentido com as dinâmicas que a gente está vendo. Porque, como eu falei, existe um existe um existe uma estrutura de incentivos econômico dentro do Bitcoin que sempre vai tornar esses NFTs não prioridades para entrar entrar no, no blockchain. Então sempre vai ser um, um plano um plano não, não um plano B mas uma demanda uma demanda marginal entendeu por espaço em blocos. E isso é isso não vai atrapalhar as pessoas que querem usar Bitcoin para transações monetárias. E é, eu acho que cara a gente vai continuar a ver o que vai acontecer. Eu acho que as estruturas de incentivo econômico são essas. <risos> e se elas continuarem funcionando assim, é, eu acho que nada vai mudar. Eu acho que vai continuar e, e a gente vai se acostumar a ter NFT no Bitcoin. É, eu acho que sim, vão ter golpes com NFT no Bitcoin. Então vai ter gente vendendo Bitcoin para si mesmo, é, vendendo desculpa NFTs para si mesmo, por valores exorbitantes, para pumpar o preço do NFT dele mesmo e depois vender para um outro otário. E esse mercado pode ser que tenha, no próximo, no, próximo, no próximo bull market, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com os NFTs no Ethereum. Então os preços começam a explodir, todo mundo acha que é o futuro do, do planeta. E aí depois vem um bear market e acaba com a liquidez disso e todo mundo vê que era, que era uma farsa. É... Mas a gente vai se acostumar a ver esse tipo de coisa no Bitcoin. Eu acho que é isso que vai acontecer, honestamente. Mas, por outro Concordo. lado, por outro lado, se essa estrutura de incentivos começar a se desequilibrar e e a gente começar a ver os NFTs atrapalharem as transações monetárias, aí eu acho que vai acabar tendo um soft fork para consertar isso e, na minha opinião, é inevitável e, enfim, eu, eu vou acabar rodando esse soft fork, porque, para mim, a missão de separar o dinheiro do Estado é um milhão de vezes mais importante do que a missão de existirem NFTs no, na blockchain.
1: Sem dúvida, eu concordo com tudo que você falou. Eu só vou fazer uma, sei lá ser é provocação, eu falei essa frase para um amigo meu minerador, para o Mayer, Mayer, não sei como fala, Mayer é sangue bom minerador também eu falei tá ali brincando para ele, ele deu risada falou que era um bold statement tipo nossa frase é ousado, hein que da mesma maneira que o bitcoin que a mineração do bitcoin monetiza energia ociosa talvez a gente possa interpretar essas inscriptions como a monetização do espaço do bloco ocioso ou seja ele tem a mesma função com o mercado de energia ele faz para o mercado de espaço do bloco e portanto gera um incentivo para os mineradores. E assim, pode ser visto assim mesmo. Tipo, os blocos estão cheios desde que isso foi feito. Não sei se você viu um post do Alex Beach, sabe?
0: Sim, sim.
1: Ele mandou escrever um gráfico bem legal sobre... Não sei se ele fez o gráfico, mas parece que sim. Que até 2012 o espaço médio num bloco era menos de meio mega, entre 2014 até 2018, final de 2017, era 1 mega, daí o espaço médio, daí tem o Segwit e tudo mais, né? 2018 o espaço médio utilizado, fiquei em 2,5 megas, um negócio assim, e desde que começou essa história de inscription, o espaço médio utilizado no bloco está em 4 megas. E beleza, tipo, supostamente isso pode rodar, é, lotar a capacidade de um nó um pouco mais rápido, mas... 4 megas já era o que estava previsto antes, não teve nenhum fork, é só que os blocos estavam inutilizados, sabe? Tipo,
0: a média Sim. deles ah. não
1: estava sendo totalmente utilizada.
0: É. Não, eu acho, eu acho esse argumento bom. É, e, e se for isso mesmo, se NFT se tornarem consumidores de, de espaço de bloco ocioso, ou excedente, vamos dizer assim, como a gente estava usando esse mesmo termo para energia, né? Eu acho que se for isso, cara, é, é bom, é, é positivo e, e tem se mostrado que é isso até agora é, Mas, enfim, é uma questão de acompanhar é, Eu acho que as estruturas de a, os a estrutura de incentivos é sólida Eu acho que é isso que vai acontecer mesmo e, Mas se não acontecer, a gente sempre tem um soft fork é, para resolver isso e, Enfim, acho que não precisa se preocupar é, eu vi alguns comentários agora no, no chat né, De umas pessoas perguntando Giovanni perguntando se os Ordinals podem ser transferidos Tipo, se pode, ser, pode transferir é, Um exato Satoshi, né? Com essa imagem Então, eu vou dar uma lida melhor nessa, Na documentação dos Ordinals para dar uma explicação mais, mais embasada Mais estruturada na né, semana que vem Mas pelo que eu entendi É, é uma convenção você considera, você considera, por exemplo, um, uma transação do Bitcoin envolve, pode envolver vários satoshis. Mas você sempre considera que o primeiro satoshi daquela transação vai ser sempre o aquele NFT. Então, se você pega e transfere agora esses próximos satoshis tem um NFT lá misturado. Mas agora você pega esses satoshis e manda para dois destinos diferentes, por exemplo, que você pode fazer, é, você vai considerar que que o NFT foi para o primeiro destino daqueles dois destinos que você mandou. Por exemplo, quando você faz uma transação, é, as taxas, as taxas é, do minerador, elas são um segundo destino dos seus bitcoins, por exemplo. Então você faz lá uma transação A ah, eu quero mandar esses satoshis para o endereço tal, é, mas os excedentes, os satoshis excedentes, eu mando como taxa de mineração. É assim que funciona você pagar taxa de mineração. Então, você está pegando x satoshis, 8, vai, vamos dizer assim, 90% desses satoshis você está mandando para o endereço tal, e 10% desses satoshis você está mandando para os mineradores. A convenção dos ordinals que diz que é, quando você estrutura essa transação, o primeiro endereço que você está registrando lá, que você está mandando x satoshis, é para onde vai esse NFT. Então, até onde eu entendi isso, é uma convenção. Você vai ver lá a estrutura da transação, tem uma ordem do que você está falando que vai acontecer. E o primeiro destino é para onde vai o NFT. E é assim que é rastreado o NFT, é, em qual UTXO o NFT está. É... Enfim, é isso. Mas eu vou dar uma lida melhor na documentação técnica e semana que vem eu dou uma explicação mais, mais estruturadinha.
1: Tá, ah, daí duas notícias sobre isso que dão vontade de vomitar e fazem entender o preconceito que todo mundo tem para, tipo, NFTs no Bitcoin. Inventaram agora os Bitcoin Punks, que são cópia daqueles Bitcoin, os CryptoPunks no Ethereum. É. <risos> um, um dos Bitcoin punks foi vendido por 9 Bitcoins e meio dia 8 de fevereiro
0: é, mas tem que ter então, um pouco então é de ceticismo que... em relação a isso né? que é o que eu falei, que o, cara pode, o cara pode estar tá vendendo para ele mesmo só para pumpar o valor do, do, do NFT e depois vir outro trouxa e falar, nossa, vale 9 Bitcoins, pago 11 ah, e aí o cara vai lá cara, vende por 11 e lucrou um Bitcoin e meio do nada Sim, sim.
1: Só o fato da pessoa achar que um satoshi vale mais do que outro satoshi, que é o que você falou, tipo, tá ligado? O, o, a inscription tá em um satoshi específico. Então, assim, no fundo, essa pessoa pode ter recebido o quê? 100 satoshis, 500 satoshis, um valor bem pequeno, o mínimo possível para fazer uma transação on chain, que eu não sei de cabeça qual é, e pagou 9 bitcoins e meio por isso então assim, sim, gosto de acreditar que seja isso mas se não for <risos> tipo e é isso, ah. vai ter gente que vai cair nesse, e assim, eu concordo com a sua leitura 100% que isso vai ser usado pra dar golpe que muitas pessoas vão cair em golpe tipo, pra mim isso é fato assim isso sim. tá pra acontecer
0: boa, enfim, mais um tema é, vida no bitcoin nunca é pacata para. nunca é monótona <risos> E vai ser, com certeza, mais um tema que a gente vai voltar aí nas próximas semanas e acompanhar o progresso disso. Poleta, mais você... alguma? Mais algum é... tema?
1: Não, mais algum tema não, só um comentário. Diga. Se você pensar, há um mês e pouco atrás não existia nem o nosso. Tipo, tudo tá acontecendo muito rápido. Tá? É. Não existia, talvez, nem a porra do Taro. É <risos> tipo, isso. a velocidade Sim. do ecossistema é assustadora. Mas boa. assim, só para deixar sintetizada. Para acompanhar. É, só para deixar <risos> sintetizada a bujado. minha visão, para não parecer que eu tô bullish. Eu tô cautelosamente bullish com isso. Tipo, ainda Legal. quero estudar e Sim. aprender, porque é isso. Tem oito dias que eu ouvi falar nessa merda pela primeira Sim. vez. Ainda tem curiosidade e
0: estranheza. Eu acho que cautelosamente bullish é uma boa posição para ter. É, vamos acompanhar.
1: É. Bom, bom fechou então?
0: Fechou. Valeu, Leita. Obrigado a todos os ouvintes aí. Batemos 26, 27 ouvintes ao vivo no YouTube. É, sempre quando chega perto Deve de 30, eu fico anos. feliz. Não, não. A gente passou de 30 algumas vezes, mas sempre quando chega perto de 30, eu fico feliz. Agradeço <risos> todo mundo. Obrigado. E até semana que vem. Abraço. Abraço. Yes.